0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Puhutaan aluksi ruoasta. Kouluruoasta ja sen laadusta on paljon, mutta millaista on puolustusvoimien ruokailuissa ruoka? Sitähän sanotaan, että aramea marsii vatsallaan, mutta onko se sama, millä sen vatsan täyttää? Varusmies ruokailusta vastaa Leijona Catering, jonka keittiömestari jako Sauvola kertoo, heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteen ikäpolveen. Ruokalista koostuu kotiruokien klassikoista, mutta sieltä löytyy myös ajanmukaisia ruokia. Täydennyksiä tälle listalle haettiin Savonin ammattikorkeakoulun järjestämästä puolustusvoimien kokkisodasta, josta kuulemme aivan tuota pikaa. Kurkistamme myös laitteeseen, jolla tehdään timantteja, timantit kun ovat myös tutkijoiden parhaita ystäviä. Kun yliopistosairaalan vuodeosastolla olevan potilaan vointi ja tilaa huononee äkillisesti, voi henkilökunta hälyttää apuun niin sanotun sairaalan sisäisen ambulanssin, eli tehoosaston osaston MET-asiantuntijaryhmän, jonka toiminnasta kuulemme tässä lähetyksessä. Miltä kuulostavat ja millaisia tunnelmia herättävät tutut elokuvamusiikin sävelet elokuvista Star Wars, The Lord of the Rings tai Pirates of the Caribbean? Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorien oppilaat työstävät näistä ikimuotoisista sävelistä yhteisen konsertin. Tässä aspektin aiheita. Millainen ruoka maistuisi varusmiehille? Olisiko se mausteinen nacho-paistos, parmesaanikana, sherry-kastikkeella vai siskonmakkara makkarakastike? Entä kuinka nämä herkut saadaan taipumaan suurtalaiskeittiöissä valmistettaviksi ja jopa 20 000 varusmiehen lautasille? Tätä pohdittiin puolustusvoimien kokkisodassa, joka järjestettiin hiljottain Savonian ammattikorkeakoululla. Kilpailun tarkoituksena oli kehittää uusia loinnosuokia varusmiesruokailuun yhdessä Savonian puolustusvoimien ja Leijana Catering kanssa. Anne Heikkinen pääsi maistelemaan maa-, meri- ja ilmavoimien varusmiesjoukkueiden sekä maavoimien kantahenkilökunnan joukkueen valmistamia herkkuja.
2: Jari Lindén, tässä juuri on keittiö hiljentynyt. Muutama minuutti sitten kuului, että kilpailu-aika päättyi. Minkälainen touhu ja tohina keittiössä oli?
3: No, tosi kova. 2 tuntia 15 minuuttia kokka oli tuossa. No, että sanotaan, että oli, riittävästi oli aika, että huomasi silleen, että lähti rauhallisesti liikenteeseen, pieni jännityksen vallassa. Sitten on vähän suvantova, että kaikki ehkä vähän rauhassa teki ja tiesivät siitä, että kuitenkin aika on riittävästi. Ja nyt on viimeinen semmoinen 15-20 minuutti, niin kunnon loppukirja sitten tekivät kaikki. Kaikki tiimit kyllä oli kilinää ja kolinaa ja oli ihan käsi aistettavissa, kun viimeistä oli annoksia
2: tuossa. No joo, mutta eikö se näin ole tuolla kokkisodassakin, että aina sitten loppua kohde aika käy vähin?
3: Kyllä, tässä on sama homma tosiaan silleen, että kaikki onneksi kerkes, mutta kyllä se meni tuossa parilla tiimillä ihan viimeisille sekunnin, että saivat nostettua jälkiruokiaan myötä sitten, mm. sitten annokset.
2: No mutta miten tyypillinen päivä tää on ollut Savonian ammattikorkeakulun opetuskeittiössä, että kokkisotaa käydään ja nyt ei ollakaan ihan pelkästään omiin voimin liikkeellä?
3: No meillä on tuota kumppaita, tehdä jonkun varten. Meillä käy niin tässä opetuskeittiössä Yritys, yritysvieraita, että me tehdään tuota kaiken teema teemaa illallisia esimerkiksi jokin ympäri ja silloin meillä on restroomiopisat, niin saa auttamassa sitten näissä meidän yritystilaisuuksissa ja jonkun verran tehdään niin tämän kautta. Meillä projektis mikä oli meillä puolitoista vuotta kesti ja päätty viime, viime kevään, niin siinä oli myös yksi kokkikisa. Että on tämän on kokemusta kyllä järjestää, mutta ei tämä tosiaan mitään niin arki, arkipäivää on meille. Että, että tuota, Näitä sanotaan tämän tänkalta niin kerran kuolee vuoteen suurin piirtein. Opiseltu ihan kun pääsee tällaiseen, tällaiseen mukaan ja tekee. tapa uusia, mielikäytöisiä kumppaneita niin. ihmisiä.
2: Joo, niin mitä sä ajattelet opettajana opiskelijoiden kannalta, että mitä hyötyä, mitä ideaa?
3: No to, toki näkee, että Sestun opistetaan ihan ideaa tuosta raaka käytöstä, minkälaisia uusia koostumuksia voi, voi raaka-aineilla kasata nimenomaan joukkoruokailuun liittyen. Silloin voi tehdä isona massona massoina ruokia. Ja sitten, sitten varmasti tulee tuosta, niin kun näkevät, miten organisoidaan sitten tämmöinen kissaat, osa oli or, osa meillä vastaus on kilpailuorganisoinnista. Ja nyt tänään hoitaa tämä homma loppuun asti. Siinä oppii paljon ja sitten uusi ihmisten, ihmisten tapaaminen. Ja muun muassa se, että päästään työskentelemään yrityskumppaneiden kanssa leijona ja Ja sitten ihan uusi kumppani puolustusvoimat ken kanssa ei aikaisemmin tuotan niin yhteistyötä, mikä siittää, ei tehty ollenkaan.
2: No mistä tämä kokkisodan idea, ajatus alun perin lähti?
3: Kokkisodan idea siinä on että Meillä oli se projekti, missä oli vaiheinen projekti meillä. Ja siinä oli tota, niin sen alku, alku, alkulaukaus, oli meillä aikoinaan kokki kokkikilpa tuollinen Kuopion alueen yritysten johtajia, siinä kokkailemassa ja muita tunnettuja henkilöitä. Tavallaan oli niin tämä tuote alusta olemassa. Ja on Leijona kanssa, kanssa on mietitty kovin paljon sitä, että mitä yhteistyötä, tehdä ja mitä, mitä uutta voitaisiin tehdä. Ja Silloin aika nopeasti tuli, kun istettiin edustajien kanssa, niin tämä idea, että miksi me voisi sitten seuraava koki, saada järjestää tämä tuossa varuusmiet sitten kokkailemassa ja niin uus, uusia, uusia, uusia annoksia ideoimassa Leijona Cateringin varuusmietrokelun listalle Hyvin nopeasti helposti tuli se ajatus, sit, kun istutti alas kesken.
2: No mitä sanoo Leijona Cateringistä Jaakko Sauvola? Kuinka helppo tähän Savonian kimppaan oli lähteä mukaan?
4: Tämä oli ihan tosi hyvä idea ja tämä sopii just hyvin siihen, että me saatiin neljä joukkuetta, että meillä oli se maavoimat, ilmavoimat, merivoimat ja sitten kantahenkilö, kunta siellä sitten vielä yritti pistää vähän kapuluta rattaisin tuohon varusmiehille, <laughs> vähän huonoilla jutuilla siinä yrittivät kammeta niitä, mutta okay. oikein hyvin se meni, että mielellään lähdettiin mukaan, tämä on oikein kiva ja sitten pääsee just juttelemaan että varusmiesten kanssa aina tässäkin ympäristössä ruoasta nimenomaan sitten ja asiaan ympärillä.
2: No mutta eihän ne varusmiehet normaalisti pääse keittiöön eikä ruoan kanssa tekemisiin, eikö niin siellä palvelusaikana?
4: Joo, ei pääse, ei, että siellä on tietenkin jossain laivastossa ja näin edespäin, on poikkeuksia, mutta on, niin kuin pääsääntöisesti hän se on jonne henkilökunta, joka niitä pyörittelee siellä, mutta tässä on ihan hyvä niitä vähän jutella, että tässä kyllä itse asiassa kaikissa joukkoissa tässä olla paitsi yhdessä ammattikokkeja, eli siinä mielessä oli aika hyvin edustettuna, että ei, tämä, ei mitään puuhastelua ollut, kun katsoo tätä työntekoa, että ihan niin kuin sutjakkaasti siellä syntyi ruokaa.
2: Joo, senkin kysyä, että ei varmaan mitenkään huutoäänestyksellä ole varusmiehiä valittu tänne kisaamaan, vaan minkälaisen seulan kautta on tullut.
4: No, itse asiassa mun täytyy sanoa, että ihan varma, että minkälainen seula se oli, että siellä lähinnä vapaaehtoisia haettiin ja kyllä siellä mä luulen, että koska oli joukkueosastoista kyse, niin varmaan ne halusivat sen parhaimman sieltä löytää, että kyllä varmaan tarkoituksella haettiin niitä ammattikokkeja osallistumaan tähän. Että hyvälle Joo.
2: No onko teillä ideana, että täältä saisi oikeasti sellaista kättä pidempää, jota voi siirtää sitten vaikkapa ihan jopa sinne joukko-osastojen ruokahuoltoon saakka?
4: Joo, kyllä. Että meillä oli nimenomaan tarkoitus, että, että vähintään se voittajajoukku otetaan se heidän voittajan ruokailuun. Mutta musta tuntuu, että ne kaikki aika hyviä. Että saattaa olla, että ne useampikin sieltä nousee. Mutta tosissaan, että aina voittajajoukkuja, niin ainakin vähintään heidän puol- palvelusaikansa. Aikana otetaan sinne käyttöön se ruoka sitten. Ja jos mahdollista, niin olisi mukava jos se pääsisi sitten meidän keittiöön sitten isossa mittakaavassa vielä tekemään se ruoka ja varmistumaan sitten, että se on heidän ideansa mukainen se ruoka, mitä he sitten haluavat tehdä sitten.
2: Okei, no hei, minkälaisia ruokia tänään on syntynyt? Nyt voi ehkä jo paljastaa, koska aika on päättynyt.
4: Joo, tämä kantahenkilökuntajoukko tässä ensimmäisenä lähti sellaisella perinteisellä linjalla, ehkä kastikkeella ja se oli oikein hyvä. Ja seuraavaksi meillä oli kanapastaa, eli tuommoinen hyvin simppeli, mikä sopii totta kai teemaan. Sitten oli vähän meksikolaista osastoa, eli tuommoista natsoja ja jauhelihaa. Ja sitten oli broileria ja tuommoinen sherry punaviinikasti ja vähän tuommoisena vähän parempana vaihtoehtona siellä. Ja sitten näihin ihan kuuluu luonnollisesti vielä jälkiruokaa ja lisäkesalatit ja leivät ja muut. Mutta oikein monipuolista. Ja Erittäin eri tasoista, siis hyvällä tavalla eri tasoista.
2: Joo. No, mitkä on ne reunaehdot, kun tehdään tuhansille ja taas tuhansille parusmihille ruokaa? Niin ihan, ihan tuota mitä tahansa ei, ei varmaan voi lähteä tekemään.
4: No joo, ei. Et meillähän totta kai ensimmäinen se ravitsemus edellä, että kun nämäkin kelleen kohderyhmä, millä ruokaa tehdään, niin kuluttaa todella paljon, että se pitää, pitää pitää sitten nälkää. Ja sitten sen mukaan sitten jäl, sen jälkeen tulee makuu ja totta kai sillä hintakin vähän kummittelee taustalla, että se sitten pysyy haisoissa. Mutta ei meillä varsinaisesti tähän kilpailuun ollut haluttu liikaa rajata sitä. Että aika vapat kädet annettiin siihen, että kyllä me sitten saadaan se taipumaan sitten meidän tuotantoon ihan varmasti.
2: Ja toisaalta sinne mahtuu uusiakin lajeja, että ne ei ole mitenkään lukkoon lyötyä ne ruokalistat, vaan minkä verran siinä on sitä vaihtelua?
4: On kyllä, kyllä. Eli tuota, meillähän niin vaihtuu ruokalistat puolen vuoden välein. Ja sinne voidaan sitä ympätä, mutta me ollaan kyllä voidaan ihan niin muutamankin viikon varoitusajalla kyllä no. tehdä, että ei siinä mitään ongelmaa ole, että aika helpostikin saadaan muutettua raakelistoa, jos tarpeen vaatii. Okay. No, no viedäänkö
2: näitä eväitä Sit sinne metsäretkillekin vai onko siellä sitten oma catering-paikalla? No
4: katsotaan vähän mitä tehdään, mutta mä luulen, että esimerkiksi tää projelleen ja punaviinisseri ei mm. välttämättä ihan sinne maastoruokalle <laughs> mutta, mutta tuota, kyllä pääsääntöisesti, jos ihan kaikille sitten käyttöön.
2: Ja onhan tämä mahtava päivä varusmiehille, ainakin erilainen ja erikoinen päivä.
3: Varmasti semmoinen muistan, että tämmöisen muistaa kyllä omasta varuusajasta, niin varmasti jokainen, niin ehkäpä loppui jää jollakin tavalla jää mieleen. Mm.
2: No mutta nyt keittiössä siivotaan täällä teidän restanomiopiskelijanne, vähän vielä maistellaan ja, ja tosiaan pöytiä siivoillaan. Tuomaroitavat annokset on tuolla eri huoneessa, ne on kauniisti esillä. Onko siellä nyt juuri tuomarit työssänsä?
3: Siellä on tuomarit työssä. Meillä on kolme varusmiestuomari tuomari kustakin näistä joukko-osastoista. Sitten siellä on Leijuna Ketteringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo. Pääesikunnasta löytyy logistiikko osastotta Majuri Juha Karjalainen ja meidän restonomi Savoniasta lehtori Mari Vartiainen. Siellä oli ihan arvovaltainen ammat, raati. Kaikki annoksia ja maistelevat, haistelevat sillä katselta, mikä näköisiä, niin on tarviot tietyillä kriteereillä. Jaakko tietää nuo kriteerit ihan, mitä siinä oli kaikista, kaikista parhaiten. No
2: tähän vielä kriteerit.
3: No
4: totta kai siellä tuli se ruoan ulkonäköinen houkuttelevuus ja maku ehdottomasti. Ja sitten tietenkin tähän keittiötyöskentelyyn liittyen niin työajan hyödyntäminen. No. Sekin on tietysti, että ei, ei, ei voitu ihan pelkästään laittaa niin, että, että ruokaratkaita. Kyllä meidän piti vaan katsoa, mitä täällä tehdään. Kun kokkisota on kuitenkin kyseessä, niin se kokkailun. Taso ja aikataulussa pysyminen, ehdottomasti siisteys. Ja sitten, sitten luonnollisesti se, että soveltuvuus meidän ruokalistoille, ettei e, lähdetä ihan revittelemään liikoja sitten.
2: No onko sulla omaa suosikkia? nyt niin voi jo paljastaa, sivittää
4: On, on mulla tuossa muutama hyvä suosikki, mutta, tai kaikki on hyviä, mutta tota, Kyllä mä taidan tykätä tuosta siskonmakkarasta kuitenkin. Me mm. ollaan vähän sellainen salahaave, että jos vaikka voittaisiin, niin voisi sen ainakin kerran laittaa sinne, että se olisi oikeasti erilainen ja hyvä. Että se no niin. Olisi niin kun, se, tässä olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus vaikuttaa helposti yhteen ikäpolveen, että meillä kuitenkin ruokailee sen 15-20 000 ihmistä päivässä, niin saan kerrankin nekin maistaa sitten siskonmakkaraa, että Joo. mitä se on.
2: Mutta se on totta, että teillä on ihan valtava merkitys myös niin suomalaisten makumaailman laajentajana tai kasupistajana, kumpahan mm. se haluaa nähdä.
4: Joo, kyllä on. Että, kyllä meillä, niin meidän ruokalista koostuu nimenomaan. Niin Kotiruokien klassikoista ja niitä sinne laitetaan ja sitten loput täytetään sitten ajanmukaisilla ruuilla. Mutta kyllä me just pyritään siihen, että meillä on siellä just ne kaalikääröleetkin, vaikka ne välttämättä ihan siellä top 10 ole, mutta silti kuitenkin se on erittäin hyvä ja se kuuluu meidän ruokakulttuuriin ehdottomasti, niin kyllä me halutaan sen verran olla mukana vaikuttamassa tähän.
2: Okei, okay. no mitä sanoo Jari vielä loppuun, mikä sotaa nähdään seuraavaksi Savonian opetuskeittiössä?
3: Joo, kiitos kysymys. Siitä tosiaan on tänään keskusteltu, tuossa pari sanaa kollegoita kanssa vaihdettu niin se on semmoinen, että ei kyllä tiedä vielä, mutta on jotakin <laughs> sellaista, tota, missä on taas vähän uusia. Uusia kumppaneita meidän mukana tästä tuota yrityselämästä, julkisen sektorin puolelta ja jotakin semmoista yhtä mielenkiintoista, mitä on sitten tämäkin. Kyllä se niin on se kirjo, mistä voidaan valita. Että lähinnä se ehkä se valinnan vaikeus tulee siitä, mikä nappaa sitä. Voisin, voisin ajatella, että vuoden päästä taas soditaan sitten. Okay. Niin. Jossain Joo, me.
2: mutta on pakko vielä huikata tähän loppuun, että teidän opiskelijat on kyllä mahtavassa asemassa, että pääsevät tällaisiin hankkeisiin mukaan ja opiskeluaikana. Voisi kuvitella, että kun sitten saavat paperit ja lähtevät tuonne maailmalle ja yritykseen, niin aika valmista kauraa täältä syntyy.
3: Kyllä, hän sanoi itsekin sitä tosiaan, että, tosiaan, että oppimisen kannalta tosi hienoja tilaisuuksia. Ja sitten, kyllä kirjoitellaan näitä, ja sitten, ketkä ovat projekteissa mukana, niin opintosuorituksia mm-hmm. saa ja sit, ketkä on päällikkönä, saa tarvittaa siihen erillisiä sitten kirjallisia lausuntoja, missä on ollut mukana. Mm-hmm. Todella, todella, todella hyviä kokemuksia tulee heille.
2: Okei, sitten vaan odotellaan käydä kurkkaamassa, mitä tuomarit tekee ja kohta puoliin kuullaan sitten jo viimeinen tuomio.
1: Selvä, kiitoksia. Näin totesi koulutusvastuupäällikkö Jari Lindeen Savonia ammattikorkeakoulusta. Haasteltavana oli myös keittiömestari Jaakko Sauvola leijona cateringistä ja tuon kisan voittomeni meni kantahenkilökunnan joukkueen siskonmakkara Kastikkeelle. Timantit ovat naisen parhaita ystäviä, näin ainakin väitetään. Timanteilla on paljon käyttöä myös tieteessä, siksi timantteja, vaikkakin hyvin pieniä sellaisia, valmistetaan myös aivan keinotekoisesti. Mutta miten tällaiset timantit oikein syntyvät, tästä kertoo seuraavassa yliinsinööri Pertti Pääkkönen Itä-Suomen yliopistosta.
5: Joo, meillä aikaisemmin oli, oli tota, tapana, että me nostaa koko tämä kammio ylös, ja, ja tota, mutta nyt ollaan muutettu pikkusen tätä laitteen toimintaa. Että... Että ei nosteta tuota kammiota, mutta siitä voi kurkistaa tuonne sisälle reaktoriin. Tämä reaktori on sellainen, että siellä on vakumi, eli tyhjö kammio. Tyhiö sisällä on kaksi molybdeni-elektrodia, joiden välissä, välissä on vedyn ja metaanin muodostamaa plasmaa. Ja tähän plasmaan sinne työnnetään tuosta virtalähteestä 10, maksimissa 10 kV jännite ja 10 amperia virtaa. Ja ja niissä olosuhteissa plasmasta alkaa pelkistyä hiiltä näytteen pinnalle, alema elektronin pinnalle. Ja, ja tota, riippuen se plasma siihen voidaan valmistaa joko grafeenikalvoa tai grafeinihiutaleita tai erinäköistä pyroluuttista hiiltä tai sitten mikrokokoisia tai nanokokoisia timantteja. Ja sitä ollaankin täällä, täällä kehitetty juuri tällä, tällä reaktorilla, että kuinka kasvatetaan timantteja nimenomaan sellaisia pitkiä timaattineuloja. Siihen tarvitaan tätä reaktoria, ja tarvitaan sitten tuossa takana oleva uunia, jolla saadaan ne, ne timatit sitten sieltä eroteltua ja sen jälkeen tarvitaan sellaista mikromanipulaattoria, jolla ne timatit poimitaan sieltä kuten puolukattolta mättästä mättäistä ja, ja sitten niille tehdään kaikkea jännää niille No
1: mitä jännää niille sitten ihan konkreettisesti tehdään? No ihan
5: konkreettisesti niitä voidaan istuttaa tällaisen mikroskoopin neulan pitimeen, jolloin jo kymmeniä vuosia käytetty piipohjainen neula korvataan timanttisella neulalla ja sillä päästään esimerkiksi korkeampaan tarkkuuteen se on paljon, mekaanisesti paljon vahvempi sillä voidaan tuoda ihan uusia ominaisuuksia, timaatti on valoa johtava kun taas pii ei ole no timantti on myös lämpöä johtava mutta se on sähköisesti eriste. että ihan, ihan toisenlainen neula kuin, kuin perinteinen piineula. neula ja, ja tota, toinen sitten, että sitä timanttineulaa voidaan ainakin teoriassa ja pyritään käytännössäkin käyttämään Oikein sellaisena hyvin, hyvin hienona timanttiveitsenä tällaisessa tarkkuustyöstössä, metaalintyöstössä, että voidaan työssä koneella tehdä tällaisia mikro- ja nanokokoisia rakenteita, joihin täällä
1: meidän Joensuun, Joensuun Fysy- ja matematiikan laitoksella tähdetään. Eli voidaan ra- tehdä tosiaan sellaisia piikkejä, joita voidaan käyttää sekä optisessa että myöskin mekanisessa mielessä. Kyllä, nimenomaan näin. Ka- Kauko tässä prosessissa menee aikaa? Kun mietitään sitä, että kauanko timantteja tuolla alla pusketaan läpi, niin siinä menee kuitenkin jokunen no, aika. maankuori
5: tekee niitä, niitä todellakin miljoonissa vuosissa, mutta tekee isoja timantteja, meillä on tällaisia mikrokokoisia ja mitä nyt uskaltaisiin heittää, että... Pysimmät prosessit, mitä tällä on tehty, jotta päästään tällaisen muutaman kymmenen mikrometrin kokoisin neuloihin, taitaa kestää noin sata tuntia, eli puhutaan useista vuorokausista. Ja sen ajan tämän laitteen täytyy toimia kohtuustabiilisti. Ja tässä on tehty töitä viime vuosien aikana, että tätä laitetta on kehitetty yhä eteenpäin sillä tavalla, että se toimii stabiilisti sen, sen, sen tuota, timanttien tarvittavan kasvatusjakson ajan.
1: Toinen, minkä mainittu, on grafein, eli myös grafeinia tehdään
5: Grafeenihan on viime oikeastaan niin tämän ja edellisvuosikymmenen suurimpia saavutuksia ja sensaatioita, että siltä odotetaan vaikka mitä. Tällä voidaan tehdä jossain määrin grafeenia. Varsinainen grafeenireaktori on tuolla takana, tommonen, tommonen lasiputki uuni. Siellä, siellä pystytään tekemään muutaman hiili-atomikerroksen hiili-atomi, paksuisia grafeenikalvoja. Niistä pyritään sitten tekemään mahdollisesti erilaisia komponentteja, tutkitaan grafeenin optisia ominaisuuksia täällä. Kun se optiikka on meidän leipälajiin, niin, niin pyritään sitten tutkimaan, miten, miten grafeenia voidaan käyttää optiikassa.
1: Millaisia sovelluksia sille sitten on tällä hetkellä olemassa?
5: No, sellaiset konkreettiset sovellukset, mitkä on tekemässä ilmeisesti läpimurtoa, voisi olla tämmöinen piipohjaisen elektroniikan korvaaminen grafeenipohjaisella, ja, ja, eli kokeita tehdään ympäri maailmaa, ja toinen sitten on nämä, nämä tuota, taipuiset näytöt. Näyttö, näyttöteknologiassa odotetaan, että saadaan, maailmassa saadaan tehtyä laajoja grafeinipintoja, jotka on riittävän hyvälaatuisia ja tasaisia, niin siellä, siellä niitä kyllä odotetaan innolla.
1: Miten paljon noi nanotekniikat tulee sitten yhdistyy, jos puhutaan vaikka timanteista ja, ja sitten tästä niin miten paljon kaikennäköisissä nanorakenteissa voidaan tehdä.
5: Mäkin voisi sanoa, että vaikka missä, että grafeenille tuntuu vaan löytyvään niitä kaiken näköisiä käyttökohteita, ihan, ihan mihin vaan sitä yritetään survoa, niin aina joku keksi, että missä sitä voidaan käyttää. Ja, ja nanoahan se on, hyvin pientä nanoa jopa, kun ajatellaan että, että yksi hiilikerroksen paksuus ollaan, ollaan tota nanometrin osissa, niin ollaan vielä niin nanon alapuolella.
1: Miten helppo tai vaikea sellaisia nanorakenteita on sitten on muu- sellaisia nanorakenteita, juuri
5: No, Tämä on yllättävää, että, että tämmöisen nanometrin paksuisen hiilikalvon tekeminen on äärimmäisen helppoa, että on nobeleitakin tehty ja saatu, että periaatteessa se on lyijykynän piirto ja teippi siihen, ja, ja siihen teippiin tarttuu lyijykynän jälkeen, ja siinä saattaa olla muutaman atomikerroksen paksu, paksuinen grafeenipinta. Mutta se, että tästä siirrytään sovellukseen, niin siinä on se iso ongelma. Se vaatii teknisiä ratkaisuja ja keksintöjä.
1: Esimerkiksi kun ajatellaan tällaisia vettä johtavia pintoja, jotka johtaa vettä tiettyyn suuntaan, niin varmaan näitä erilaisia materiaaleja voidaan käyttää tällaisessa hyödyksessä. Mutta miten tämmöisiä pintoja ylipäätään suunnitellaan tai saadaan toteutettua?
5: Ja tämä on varmaan jossain määrin, jos ajatellaan pintojen suunnittelu, niin se on ehkä ottaa tukevia ensiaskeleita. En sano, että haparoivia, vaan tukevia ensiaskeleita. Jos tuolla naapurilaitoksella, kemialaitoksella suunnitellaan just tällaisia funktionaalisia pintoja, että, että miten mistä se pinnan toiminta koostuu, miten sitä karakterisoidaan, ja sitten, sitten tulee tämä käänteisongelma, että me halutaan tietynlainen pinta, niin, niin tota, millä tavalla se pitäisi suunnitella, että se tuntuu esimerkiksi sellaiselta, tai sillä on sellaisia toimintoja, mitä halutaan. Että nämä ei ole itsestään selviä asioita. Näitä on tutkittu tässä täällä
1: Joensuussa jo, jo kohta kymmenkunta vuotta. Ja tässä hypättiin heti jo naapurilaitoksen puolelle. Kun puhutaan nanorakenteesta esimerkiksi, miten tai optiikasta ylipäätään, hmm. niin miten paljon tässä ollaan tällaisten poikitieteellisten asioiden kanssa tekemisissä, että pitää hakea sitä yhteistyötä nyt sitten vähän naapuriyksiköistä tai maailmalta kauempaa? No hyvin
5: paljon pitää olla, että tuota, asiaa asia, tarkemmin tietämättönä voisi sanoa, että jos tämä pintojen ominaisuudet, niin en tiedä onko se puoliksi fysiikkaa ja puoliksi kemiaa, mutta hyvin suurelta osin näin on. Että tuota, ei, ei fyysikot voi kuvitella toimivansa vaan, vaan itsekseen ja, ja rakentelevan pintoja, vaan siinä tarvitaan myös sitä kemian osaamista.
1: Joku voisi kuvitella, että esimerkiksi puhutaan vaikka fotoniikasta, niin ollaan ehkä luontoa enemmän mittaavan tutkivan aiheen parissa tekemisissä, mutta se yhdistyy ihan voimakkaammin hyvin monille eri tietealoille.
5: Kyllä, kyllä, että juuri yhteydet fotoniikan kautta tulee tulee sekä kemiaan että biologiaan, ihmistieteeseen muutenkin, esimerkiksi sensoritekniikkaan kliinissä lääketieteellisessä tutkimuksessa kaikessa, että kyllä sen tuntuu olevan, että se, se valo tulee olemaan varmaankin yksi tämän ainakin alkuvuosituhannen merkittävimpiä juttuja tällä, tällä saralla.
1: Valo ympärillämme on elämän mahdollistaja, mutta myös siitä johdatut tekniset sovellukset vaikuttavat elämämme päivittäin hyvinkin paljon. Tietoliikenne aina internetistä puheluihin ja pankkimaksamiseen kulkee yleensä ainakin osan matkaa optisten ratkaisujen varassa. Fotoniikka mahdollistaa myös valokuvauksen, tvn ja leffojen kuvamateriaalin ja paljon muuta. Myös lääketiede on hyötynyt paljon optisen alan kehityksestä. Nuo edellä tehdyt timantit ovat yksi tärkeä fotoniikan sovellusalue, mutta naisen parhaaksi ystäviksi näistä pienistä nanotimanteista ei kuitenkaan taida olla
6: professori Pasi Vahimaa. Ne on enemmän tutkijoiden parhaita ystäviä. timantit, mitä me tehdään, on, on yleensä niin pieniä, että niillä ei ole arvoa koristeina, mutta sitäkin suurempi arvo sitten tutkimuksen kannalta ja erilaisten sovellusten kannalta, että miten pystytään esimerkiksi tekemään huipputarkkoja mittalaitteita, missä hyödynnetään sitten nanometrien tarkkuuteen pääseviä timanteja. neuloista, mitä me pystytään tuolla laboratoriossa kasvattamaan, niin niistä voidaan tehdä esimerkiksi tuommoisia hyvin tarkkoja Kärkiä, joilla voidaan vaikka mitata pinnan muotoa. Vähän saman tapaan kuin, että jos ottaa sormenpäin ja kuljetetaan pitkin tuota tiiliseinää, niin sormi liikkuu sen pinnan mukaan niin samalla tavalla, mutta hyvin, hyvin paljon tarkemmassa mittakaavassa, niin voidaan ottaa neulaa ja kuljettaa sitä pitkin pintaa ja sitten mitata, että miten sen timanttineulan paikka muuttuu siinä. Ja sen mukaan sitten päästään jäljelle siitä, että mitenkä, mikä on sen pinnan tarkka muoto, ja kun tuollaisen timaattineulan kärki on tarkimmillaan vain muutamia nanometrejä, niin silloin pystytään pintaa pitkin sitä neulaa kuljettaan, niin pystytään ihan muutamien nanometrien tarkkuudella mittaamaan, että mikä on se pinnan muoto. Että hyvin, hyvin, hyvin pieniä yksityiskohtia voidaan katsoa sieltä pinnalta, ja niin pieniä, että niitä paljon silmin ei pysty näkemään, että minkälaisen yksityiskohdat on.
1: Eli tällainen ihan mekaaninen työkalu. Lisäksi timantti voi varmasti käyttää erinäköisiä valohjailuja.
6: Kyllä, että esimerkiksi jopa niin samanlaisessa yhteydessä, jos me tehdään tämmöinen, tämmöinen hyvin tarkka mittakärki, niin sinne, kun timantti on valoa johtava aine, niin se ne voidaan vaikka. Työntää sinne timanttineuvolaan kulkemaan valoa ja tavallaan antaa sen valon tehdä se mittaus, että kun se valo tulee ulos sieltä timantin kärjestä, niin sitten se kohteesta voi esimerkiksi aiheuttaa jonkunlaisen reaktion siellä kohteessa. Sitten takaisin tämä timanttineulan kärkiä pitkin voi tulla sironnutta valoa ja sitä analysoimalla voi sitten katsoa, että minkälaisia ominaisuuksia siellä kohteella on. Esimerkkinä voisi olla vaikka, että otetaan solu ja työnnettäisiin hyvin tarkka timanttineulasen solun sisään jonnekin tiettyyn kohtaan, ohjata sinne valoa ja katsotaan, että millä tavalla se valo siroaa siellä. Syntyykö siellä esimerkiksi toisenlaista valoa jonkunlaisen reaktion mukaan ja sitten poimitaan sen olla välityksellä se valo ulos ja päästään katsomaan, että minkälaisia asioita siellä solun sisällä tapahtuu. Ollaan siis todella tämmöisten hyvin, hyvin pienten asioiden äärellä, näitä
1: silmällä, silmällä edes näe. Mutta fotoniikka, se on monesti varmaan hyvin, hyvin tämmöistä, että tietysti mehän nähdään tätä valoa tässä ympärillä, mutta me voidaan mitata ja, ja ehkä ohjata käyttää sitä hyvin monella eri tavalla, vaikka, vaikka sitä ei
6: kaikkea näkiskään. Kyllä, että enemmän ehkä on aina kysymys siitä, että ei tule edes ajatelleksi, että miten monessa eri yhteydessä Valoa voidaan käyttää, tai miten monessa eri yhteydessä se on tavalla tai toisella mukana meidän ihan joka päivässä elämässä. Voisin ottaa vaikka esimerkkinä matkapuhelimen. Että jos ottaa käteen matkapuhelimen, näkee, katsoo ensimmäiseksi näyttöä siinä. No näyttö on valoa, että valon mukana tuodaan tietoa siitä, mitä tapahtuu. Yleensä siellä on mukana myös kamera, jolla otetaan kuvia. Mutta sitten kun mennään pitemmälle siitä, että kun lähdetään välittämään sitä viestiä matkapuhelimessa, niin sen jälkeen kun signaali on päässyt ensimmäisen tukiasemaan, niin se muutetaankin valoksi, joka kulkee sitten optisia kuituja pitkin ympäri maailmaa. Ja jos hyvin, hyvin konkretisoinutta, että mikä merkitys valolla on, niin ei meillä olisi elämä, jos ei aurinko paistasi, eikä meillä olisi Facebookia, jos ei tota, optista tiedosiirtoa olisi paikasta toiseen. Muunlaisia sovelluksia etsimään, niin valoahan käytetään esimerkiksi diagnostiikassa. Sen avulla voidaan tunnistaa, että kun laitetaan valoa johonkin kohteeseen jonkinlaisen molekyyliin, niin se reagoi valoon tietyllä tavalla. Se voi esimerkiksi säteillä jonkunlaisia muun väristä valoa. Ja sen perustavalleen katsoa, että se aineen koostumus on tällainen. Tai sitten teollisuudessa voidaan ohjata valoa johonkin kohteeseen ja tunnistaa sitten esimerkiksi teollisuusprosessia, että millä tavalla sillä prosessit tapahtuu ja voidaan niin käyttää valvonnassa sitä hyväksi.
1: Totta kun että tuota, ikkunastakin tulee valoa, niin sehän on vähän niin kuin kaiken mahdollista. Mutta ilmeisesti fotoniikassa on vähän sama ajatus, että sitä voidaan yhdistää ja soveltaa ja käyttää hyväksi niin monilla eri että Se on tämmöinen monessa paikassa ehkä tämmöinen liima, mikä yhdistää asioita.
6: Joo, hyvin monessa paikassa. Ja oikeastaan fotoniikka itsessään niin ei ole tavallaan niin kuin joka paikassa semmoinen taikasana, joka niin kuin mahdollistaa kaiken, vaan se voima tulee siitä, että fotoniikkaa voidaan hyödyntää hyvin monessa erilaisessa yhteydessä. Että voidaan tehdä mittalaitteita, joissa käytetään valoa, ja sitten siihen yhdistyy samaaikaisesti elektroniikkaa, mekaniikkaa, informaatioteknologiaa, ehkä lääketiedettä, biologiaa, kemiaa, ja sitä kautta niin se fotoniikan tavallaan lonkerot menee hyvin moneen paikkaan, monen alalle, ja löytyy niin kuin erilaisia sovelluskohteita, ja tavallaan se... Merkitys on hyvin paljon laajempi kuin pelkästään fotoniikka. Jos ajatellaan joensuuta ja fotoniikkaa, niin
1: ilmeisesti nämä kaksi tietoa tuota aika voimakkaasti yhteen. Täällä on tehty fotoniikan parissa tutkimusta jo hyvin pitkän aikaa, ja se on ilmeisesti myöskin kansainvälisesti aika tunnustettua. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä nousee vielä ainakin tuo Olympuksen iloitus tulla tänne teidän tontille tekemään, tekemään tutkimusta.
6: Meillä on hyvin määrätietoisesti aina, Oikeastaan Joensuun yliopiston alkuajosta lähtien keskitytty fysiikan tutkimuksessa tekemään nimenomaan optikan tutkimusta. Sen takia, että siinä aikana, kun oltiin vielä hyvin pieniä, niin ei voi lähteä tekemään, yrittää teke- tehdä huippututkimusta kaikissa mahdollisilla alueilla. Pitää löytää joku kohta, jonne keskittyä. Ja tämä keskittyminen on sitten mahdollistanut sen, että noustaan... Ne kansainvälisesti merkittäväksi yksiköksi. Ja siinä kansainvälisestä merkityksestä, niin se ei sitten kantaa tällaisia hedelmiä, niin kuin tämä Olympuksen tapaus. Että kun ollaan riittävän hyviä, nimenomaan kansainvälisesti hyviä, niin sen jälkeen muutkin maailmassa alkaa uskomaan ja näkee, että, että heidän omaa tutkimus- ja kehitystyötään kannattaa tehdä yhteistyössä meidän kanssa joka sitten taas hyödyttää heitä siinä, että heillä on sitä osaamista käytössä, mitä meitä, meillä on täällä. Ja se hyödyttää meitä sillä tavalla, että, että tulee toimijoita, jotka tavallaan syöttää meille, meille tuota, uusia ongelmia, syöttää meille uusia ajatuksia siitä, että minkälaisia nämä sovelluskohteet sitten fotoniikassa voi olla. Pasi vaihima, miten kirkkaalta näyttää fotoniikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa? Fotoniikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa on hyvin valoisaa. Että pystytään olemaan Suomessa kansainvälisellä huipulla toimimaan globaalisti sillä tavalla, että ollaan merkittävä tekijä, ollaan kansainvälisessä kilpailussa menestyviä sekä tutkimuksessa että fotonikan koulutuksessa.
1: Näin professori Pasi Vahimaan Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salven.
0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: Kun yliopisosairaalan vuodenosastolla olevan potilaan vointi ja tila äkillisesti, voi henkilökunta hälyttää apuun niin sanotun sairaalan sisäisen ambulanssin eli tehoosaston osaston MET-asiantuntijaryhmän. Oleellista on, että kriittisesti sairas potilas tunnistetaan varhain, sillä varhaisella peruselintoimintojen tukihoidon aloittamisella on mahdollista pelastaa osa potilaista odottamattomilta sydänpysäydyksiltä, kuolemilta tai raskailta tehohoidoilta. Mutta mitä MET, eli Medical Emergency Team, toiminta on käytännössä ja millaisia tuloksia siitä on saatu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa? Tästä kuulemme seuraavassa, kun Anne-Hikkisen haastateltavan on elvytyskoordinaattori Pertti Antikainen.
7: No ne MET-potilat, joista meille soitetaan, niillä on tyypillisesti huonoa hengitystä tai huonoa tajuntaa, matalia verenpaineita, huono pulssistatus eli sydämen Pulssi voi olla liian korkea tai matala, ja matalia. niitä asioita me mennään sinne kahtomaan. Mutta myöskin meille voi soittaa silloin, kun mikään näistä kriteeristä ei täyty, vaan on huoli potilaasta. Eli niitä sitten mennään tyypillisesti. Niillä potilailla on matalat verenpainet, jotka ei korjaudu nesteityksestä huolimatta.
2: Eli huoli herää siitä potilaasta. Puhutaan siis MET-toiminnasta. Sille ei oikein sellaista järkevää suomennettua termiä ole, mutta avataan vielä... Pertti Antikainen vähän lisää, että mitä se mettoiminta toiminta käytännössä on?
7: Se mettoiminta nimi tulee tuolta englanninkielisistä maista, eli se on Medical Emergency Team. Suomenkielisestä vasten, että ei ole keksinyt kukkaan. Mutta tuota, met tiimi on yksi sairaanhoitaja ja yksi lääkäri. Ja se lääkäri on teholääkäri ja sairaanhoitaja on teho-osastolla työtä Ja ne lähtee potilasta kahtomaan joko päivistysluonteisesti, kun tilanne on akuutti, tai sitten sovitusti kahtomaan entisiä tehonpotilaita pääasiassa. Tuota, se työjako on semmoinen, että hoitaja tutkii potilaan kahto peruselintoiminnat, kuuntelee keuhkot ja mittaa tajuntaa ja mittaa verenpainetta ja mittaa pulssia, kokeilee varpaita ja jututtaa ihmistä. Ja raportoi siitä sitten lääkärille, mitä on löytänyt, ja lääkäri tarvittaessa tarkentaa sitä löydöstä. Me ajetaan teholääkärin kortille, eli teholääkäri vastaa siitä lääketieteellisestä hoidosta. Ja teholääkäri tässä prosessissa keskustelee osaston potilasta hoitavan lääkärin kanssa.
2: Ja se, miksi tätä mettoimintaa tehdään, niin sanoit tuossa äsken sellaisen tärkeimmän jutun, se on se, että saataisiin sairaala-kuolemia alemmaksi. Ja se kai se pähkinänkuoressa se koko juttu taitaa tosiaan olla.
7: No, tota, ajatelmahan tässä oli tosiaan se, että niihin ä- sairaala- äkkikuolemiin niin pystyttäisiin vaikuttamaan. Tota, kansainvälisessä materiaalissahan on löydetty silleen vaikutukset, että joko vaikuttaa tai ei, riippuen siitä, mikä on tutkimuksen näkökulma ja asetelma. Mutta meillä niinku ajatukset siis silloin, kun tämä metto alkoi, niin siitä pari vuotta reilusti sydänpysä kieltämättä väheni. Mutta nyt kun tätä seurantaa on useampi vuosi tehty, niin muun muassa viime vuonna. 2014 sydänpysäksessä kuitenkin oli selvä kasvu, eli ei niitä niinku kuitenkaan ole tieteellisesti yhdistetty toisissa näitä asioita. Käytännössä, vihinkä tämä mettoiminta vaikuttaa, on se, että potilaat tulee meille tehollekin. Ne potilaat, jotka tulee tästä metistä, niin ne on parempi Että ne ei ajaudu suoraan henkilö, tuota, hengityskonehoitoon joka on yksi aika tärkeä asia. Ja sitten ei ajadutta suoraan verenpainetta nostaviin tai laskeviin tai sydämen toimintaan vaikuttaviin lääkehoitoihin, vaan siitä niin kuin vältytään, eli kustannuksia ja kärsimyksiä vähennettä.
2: Tosiaan pyritään estämään niitä odottamattomia sydänpysähdyksiä, kuolemia ja, ja kallista, raskasta tehohoitoa ja aika lailla inhimillistä kärsimystäkin, sitä. siinä sitten tulee samalla vähennettyä. Jotenkin näin maalikko ajattelee, että näinhän sen pitäisi ollakin, mutta että onko niin, että välttämättä joka osastolla se elvytyskokemus ja mahdollisuus ja valmius siihen niin ei ole ihan sillä luokalla tietenkään kuin vaikkapa tosiaan siellä teholla.
7: Teho-toiminta ja teho, tehohoitohan on, on tuota, niille potilaille kohdistettu, joilla on isoja ongelmia sydämen toiminnassa tai keuhkoissa tai aivonassa tai ja vuoden osassa ne potilat, kyllä niillä voi olla sama jo ongelma, mutta eihän niitä ihan niin kraavina ole. Elikkä niillä on niinku vähemmän sitä ongelmaa näistä vaikka mun vasintoiminnanvaihausta. Mut sitten jos ihminen ei, karkeasti otettu, jos ihminen ei jaksa hengittää riittävästi, niin silloinhan se pääsee teholle tai tehovalvontaan. Teholta on hoidettu meidän kyssin elytyshälytykset aina. Elikkä meillä on niistä paljon kokemusta. Ja meillä on paljon kokemusta myöskin potilaan tilan akuutista muutoksista ja hyvin raskashoitosta potilasta. Ja on nyt ajateltu näin, että tämä mettoiminnan myötä tämä teho-osasto jalkautuu vuodeosastolle. Vuodeosaston sairaanhoitaja tai hoitoväki, kun näkee potilassa äkillisiä muutoksia, niin ne voi kieltämättä häkeltyä siinä. Eihän ne ole odotettuja muutoksia niin kuin teho ovat. Ne on odottamattomia. Ja kukapa ei olisi huolissaan myöskin henkisesti sitoutunut hoitoon, että haluaa potilansa voivan mahdollisimman hyvin. Ja se voi tuosta sitä ahdistusta. Mm,
2: jota helpottaa se, että tietää, että, että on met yksikkö, jonne voi soittaa ja, ja sieltä sitten lähtee apu tulemaan.
7: Joo, tämä kyllä. Eli tota, nimenomaan se on koettu hyväksi tässä metjutussa, että, että sairaanhoitaja voi soittaa sairaanhoitajalle. Ja kertoo, että miltä minusta tuntuu tai miltä minusta näyttää. Että hänen ei tarvi ehti lääketieteellisiä selityksiä siihen asiaan. Meille riittää se, että kun hän kuvaa, ja me me on, että olen huolissani potilasta, en tiedä mikä tässä mättää, mutta joku menee huonosti. Ja minulla on semmoinen etiäinen tästä, että nyt kohta menee vielä huonommin, jos ei puututa. Se riittää meille. Me myös sitten voi, ja joskus tehohoitaja voi kysyä, kun joka menee metkään, että näyttääkö pahalle. Ja näin yksinkertaisilla mittarilla päästään aika hyvin tuloksiin. Se osasta hoitajaa sanoo siellä toisessa päässä, että tämä näyttää pahalle, silloin lähettää nopeasti. MET-toimintahan on, vaikka on päivystystoiminta tämä, niin on sovittu, että mennään 0–20 minuuttia viiveillä, että silloin ei niin kuin heitetään heti rukkasia nurkkaan. Elvytystoiminnassa kyllä heitetään ja elvytystyryhmä lähtee välittömästi liikkeelle. MET-ryhmä lähtee silloin, kun parhaiten voi.
2: Tosiaan 24 tuntia vuorokaudessa täällä KYSissä se met on valmiudessa, mutta teillä on myös tämmöisiä sovittuja MET-käyntejä. Eli kun teho-osaston potilas siirtyy osastolle, niin sitten häntä käydään sovitusti katsomassa.
7: Kyllä, eli nämä on niitä potilaita, jotka on sitten ollut teho-osastolla pidempään tai sitten ja, ja sitä myöten sitten myöskin on ollut hengityskonehoitajani tai erilaisia lääkityksiä runsaasti menossa. Ja ne potilat on yleensä vuodenosastolla sitten oma hoitajan turvin, yleensä näin. Ja tuota, sitten niitä käydään sovitussa kaatumassa. Niillä voi olla hengitysteen avanne, joka on aika keskenen asia tässä. Ja tuota, sitä hengitystä käyvän erityisesti arvioimassa, onko se riittävää. Ja sen määräyksen antaa siitä teholääkäri, kun potilas pannaan teholta sinne vuodenosastolle, niin teholääkäri sanoo vastavalle hoitajalle, joka sitten neuvottelun kanssa, että kuinka paljon pitää käydä kaatusta, tai teholääkärin kanssa suoraan neuvottelu. Eli teholääkäri tekee sen päätöksen siitä, että käyvänkö kahtumassa vai ei.
2: No mutta sinä, Pertti Antikainen toimit elvytyskoordinaattorina. Ja tämä MET on suuri osa omaa työtäsi. Mitä kaikkea se elvytyskoordinaattorin pesti pitää sisällään?
7: Elvytyskoordinaattori perusettiin täällä kyssissä siihen tarpeeseen, että huomattiin, että sairaalassa tarvitaan keskitettyä koulutusjärjestelmää, joka on strukturoitu, eli tehdään semmoinen tarvekartoitus, mitä, minkälaista työpistettä, minkälaista osaamista tarvitaan, ja koulusta lähdettiin kohdistamaan siihen. Samalla laadittiin, laadittiin sitten mittarit sille osaamiselle ja mittarit sitten, sitten myöskin sille, että miten koulussa seurataan. Ja elvytyiskoordinaattori on vastaus tähän kaikkeen. Se pitää itsenäisesti koko talon kaikki elvytyiskoulutukset. Tarvittaessa käyttää tämän elvytyiskoulutuksen vastuulääkäriä ja moniammattillisia koulutuksia myöskin. Mutta Kassakoulutukset, täyttää koulutuskalenterin, pitää ne koulutukset ja tuota, tekee raportit ja talonjohdolle johdolle sitten niitä tuloksia. Koordinaattorin vastuulla on aika paljon. Se viime vuonna piti kaiken kaikkien 1200 ihmistä koulutti, joka ainakin minusta on hirveä määrä ihmisiä. Koulutus on portaistettu, eli on meillä on sellainen riskiloukka-ajattelu, joka on... Suomessa varsin ainutlaatuinen, eli meillä on riskiluokittain 1-3 ihmisiä olemassa töissä. Ensimmäisessä riskiluokassa, eli vaativimmissa on esimerkiksi teho-osasto, sydänvalvonta, sydän toimenpide, yksikö, leikkaus, ja päivystys. Ja riskiluokassa kolme, sillä toisessa päässä on nämä päiväpoliklinikat ja psykiatria ja tämmöiset. Ja koulutusta on niin suunnattu sitten näihin vaatimuksiin, eli riskiluokka 1 saa. Parhaimmillaan kahdeksan tuntia päivässä kerran vuoteen, kahdeksan tunnin päivän kerran vuoteen uusintakoulutusta ja kolmannen saa kolmen vuoden välein kaksi-kolme tuntia, riippuen minkälainen työpiste on. Ja kakkonen on sitten siinä keskellä sellainen osasto joka saa kaksi-kolme tuntia joka toinen vuosi. Tämä on otettu isolla kiinnostuksilla valtakunnallisesti vastaan tämä luokka ajattelu ja toivon harta sitä seurataan me koetaan olemaan vähän eiläkäviitä siinä ajattelumassa.
2: Siltä kuulostaa. Onko se elvytysosaaminen sellaista, että sitä tosiaan pitää päivittää? Ei riitä, että kymmenen vuotta sitten olen kurssin käynyt.
7: No ei siihen niillä, niillä kokemuksilla, mitä täältä töistä on saanut, niin ei se kyllä riitä. Ja kyllä sekin se yksi kahdeksan tunnin päivä vuosi, niin sekin voi olla vähän, jos ei tule työn puolesta kertaista siihen asiaan. Eli niin paljon kuin työ opettaa tähän samaan tällaisen akuuttihoitoon, niin se, se työn luonne auttaa siinä, että teho-osastolla leikkassalissa siihen tulee toisto ja päivistyksessä, mutta muut jää sitten enemmän tai vähemmän omaa kiinnostuksen varaan. Näille ihmisille myös sanotaan, että kerrotkaa vähintään kerran puoleen vuoteen tätä asiaa osaston vastuuhenkilön kanssa. Tekkevät sitä elvytyspainantaa, eli painanta-elvytysharjoittelua. Ja silläkin onko asia pystyy että ei ne tosiaan, jos kolme vuoden väliin käyvään saarsa, niin ei sitä muista siellä, joka myöskin näkynässä meidän taitomittauksissa sitten tämä sama asia.
2: No palataan vielä sinne, mistä lähdettiin liikkeelle, että on se tilanne, että meitä hälytyskriteerit täyttyvät ja toiminta alkaa, niin, niin kuinka monessa siitä sitten potilas päätyy sinne tehoosastolle vai miten usein pärjätään niillä tietyillä toimenpiteillä ja sitten potilas voi jäädä sinne osastolle?
7: Eli tuota, läheskään kaikki näistä metpotilista ei tule sinne teholle, eikä tule myöskään tehostettua valvonta, joka on siis semmoinen kevyempi teho. Suunnilleen 20 prosenttia niistä tulee meille tehohoitoon ja tehovalvontaan. Ja hyvin keskeistä ne, ne tulee sen hengitysongelman tai matala vedenpainon takia, joka johtaa sitten muihin ongelmiin. Tämän verran, eli sitten voi myöskin sitä akuuteista käyneistä mennä silleen, tai menneekin iso osa, että vaan toistetusti kahtomassa. Ja toisella tai kolmannella käynnillä voi tulla teholle, tai sitten saadaan menemä tilanne ohi. Elikkä potiinsa jatkaa hoitovuoriosasta.
2: No onko olemassakaan turhia MET-hälytyksiä?
7: No tehohoitajan mielestä ei. Ei ole. eli tosiaan, että niin MET-kriteereissä, jotka on talon tasolla sellaiset yleiset ohjeet, niin voit soittaa silloin, kun sulla on huoli että Elikkä ei ole. Että että olisi aika kömpelöt, että meillä olisi sitten kriteeristit, vaikka veitty niin tiukka, että ei uskalla kollega soittaa jo potilisia hoitamatta, että ei, ei voi niin ajatella. Kaikki, kaikki soitot on tarpeellisia. Kaikki soitot, jotka tulee niin mennään kahtamaan. Ja kaikki potilat mitataan meidän mittareilla ja sen jälkeen sitten teholla päätöksiä. No,
2: kuulostaa siltä, että potilasturvallisuus on kyllä keskiössä tässä toiminnassa, jos jossakin. Onko vielä jotain sellaista, mitä voisi toivoa tai olisi vielä jollakin käytännöllä parannettavaa.
7: Tehohoitajan näkökulmasta haluaisin, haluaisin tuota kerrasti viiä tätä potilaan tarkkailu, välitöntä tarkkailu, ja elintoimintojen elintoimintien kaikkiin työyksiköihin koko talossa. Erityisesti näihin raskaampiin, mutta myöskin tuonne päiväpuolelle, että si- siinä pitäisi saada mielestäni koulutuksen lisää resursseja, että ne ihmiset, jotka ei näitä vaikeita asioita niin kuin kovin monta kertaa vuoteen työssään niin näe ja opettele sitä kautta tuntumaan, sitä osaamista pitäisi parantaa. Eli sitä koulutusta minä haluaisin lisää. Meillähän on tulossa uusi koulutusyksikkö tai uuden koulutusyksikön tilaa tuohon lainukseen, jota kautta ehkä, ehkä niin ainakin tilan puolesta saa resursseja rissä, mutta kukkaan ei vielä tiedä tarkkaan, että miten paljon koulutusta saa saa lisääntymään. Mut selvä tarve on nähdä tähän välittömän tarkkailu osaamiseen. Se tiitää niin ihan kaikkien lääkärit ja hoitajat samaa mieltä.
2: Hmm. No entä mettoiminnan suhteen? Vieläkö tästä voi laajata?
7: No määrällisesti meillä oli semmoinen odotus, kun kansainvälisiä tilastoja luettiin ja tutkimuksia tästä mettoiminnasta Meillä oli semmoinen ajatelma, kun katsottiin niin kuin yliopistosairaalasta, etupäisen englanninkielisestä materiaalista, että kyllä siellä niin kuin tällä potilasmäärällä ja materiaalilla, mitä, on, mitä nämä potilat saadaan ja miten niitä hoidetaan, niin tuhat potilasta vuoteen oli se pyykki, mitä niinku odotettiin, että täyttyy, mutta ei näköjään tulee. Tämä mettoiminta lähti aluksi tosi, tosi rauhallisesti liikkeelle, että eka vuonna tässä oli parisattaa kääntiä, kun ei tiedetty, mitä siitä voidaan hyötyä. Mutta nyt mennään siellä vaiheessa 700, ja kyllä mä luulen, että parin vuoden sisällä se tuhat, se täyttyy. Nyt tässä on mikä niinku, Tätä leimaa, tätä käyntifreknessiä, se tehohoitaja, joka on niinku mettoimintaan nimetty, sillä on omatkin potilaat. Että se ei niinku odottaneet pelkästään niinku siellä sitä soittoa, että se tekee muitakin töitä sen luppoa ja sitten siellä teolla.
1: Kysiin MET-toiminnasta kertoi elvytyskoordinaattori Pertti Antikainen. Aamulla töihin mennessä on pimeää ja illalla töistä palatessa on taas pimeää. Moni meistä liikkuu siis ulkona lähinnä pimeään aikaan. Mutta olemmeko varustautuneet niin, että voimme tehdä sen turvallisesti? Parempi päivä on pimeillä liikenneturvan aluepäällikkö Tuula Taskisen kanssa.
8: Elämme syksyn pimeintä ja, ja tumminta aikaa ja jalankulkijoiden olisi hyvä itse miettiä, että kuinka he parhaiten tuolla liikenteessä erottuvat. Eli pimeällä ja hämärällä ei tulisi koskaan liikkua ilman heijastinta. Siinä voisi lisäapuna käyttää myös jotakin tuikkuvaloa. Se auttaa itselle näkemisessä, että näkee eteenpäin ja huomaa. Huomaa, mutta se tuikkuvalo ei yksin riitä, että se rinnalla pitää olla myös heijastimiä. Heijastimia on monenlaisia. On kiinteitä vaatteissa, sitten on, on roikkuvia, riippuvia, pehmeitä, kovia heijastimia, On jousiheijastimia ja tietysti kaikkein parhaimpana heijasti liivi, joka minulla tässä itsellänikin on nyt päällä. Erityisesti jalankulkijan pitää olla valppaana pimeällä ja hämärällä liikuttaessa silloin, kun hän ylittää tietä. Eli tien ylitystilanteet on kaikkein vaarallisimpia. Pääsääntöisesti ihan jalankulkija, jos se liikkuu maantiellä, niin kulkisi siellä tien vasemmalla reunalla. Tietysti taaja, missä liikuttaessa se jalankulkijan paikka on sitten siellä jalkakäytävällä ja kevyen liikenteen väylällä. sanoisin, että auton valojen ja tuulilasiin pyyhkimen sulkien. Niitten on erityisesti oltava hyvässä kunnossa, kuin myös auton renkaiden. Eli jos tulee yllättävä tilanne, niin kuljettaja pystyy, jos hyvät renkaat, niin autossa pysäyttämään mahdollisimman nopeasti. Sitten kun on huono sää, eli niin kuin syksyllä usein on tämmöistä märkää ja, ja pimeää, niin, niin silloin sitten myös niitä nopeuksia pudotettaisiin sen sään mukaisesti. Eli huonolla säällä, ö, auton valossa, lyhyillä valoilla, jos jalankulkijalla ei ole heijastinta, niin näkemä alue on todella lyhyt, eli se on jotakin 20-30 metriä. Ja, ja jos on heijastin, niin se tietysti lisää sitä näkemää, eli se auttaa autoa, eli jos jalankulkijat käyttää heijastinta. Pitkien valojen käyttäminen on sitten suotavaa tuolla maanteellä mahdollisimman paljon, eli aina vaihtaisi pitkälle, kun se on mahdollista. Sitten kun autovalot kohtaa, niin siinä vaiheessa vaihdettaisiin lyhyelle. Myös sellaisissa tilanteissa, jos on vähän enemmän liikennettä, niin voisit sitä, väläyttää sitä pitkää valoa, että vähän katsoa, että mitä siellä edessä näkyy, että onko jalankulkijoita tien reunassa kulkemassa. Ja maanteellä on sekin vielä sitten, että, että miten ne jalankulkijat sieltä erottuu, niin ei ehkä ajeta ihan sitä tien reunaa, vaan hiukan lähempänä sitä keskiviivaa, että jos siellä on mustiin pukeutunut jalankulkija, niin ei vahingossa sitä keilata sitten siitä nurin. Sitten haluaisin sanoa palkupyöräilijöille. Meillä on ollut pitkä syksy pyöräillä oikein suorastaan sateista huolimatta, niin loistavat olosuhteet harrastaa tätä hyvää kuntoilun ylläpitämistä, niin, niin pyöräilijöillä sama asia, että se heijastavuus se näkyvyys, että, että se ei, pyörän valo ei itsessään riitä, se valokeila tulee sinne eteenpäin, että sen lisäksi pitäisi pyörässä olla hyvät erottuvat heijastimet ja, ja mielellään se punainen valo sinne taaksepäin, tai vähintäänkin punainen heijastin, ja on tietysti itsestään selvästi talvipyöräilijän ykkösvaruste. Ja jos sitä pyöräilyä aikoo jatkaa tässä, tässä vielä sitten liukkailla ja kun luntakin tulee maahan, niin, niin kannattaa harkita vaihtaa polkupyöräänkin nastoitetut renkaat. Jo, se, että etupyörässä on nastorengas, niin se auttaa paljon, paljon siinä liikkumisessa. Että ei talvipyöräilylle minun mielestäni mitään estettä, jos itse tietää, että hyvin selviää ja pärjää ja varustautuu hyvin, niin mikäpä sen... Tehokkaampaa hyötyliikkumista.
1: Näin liikenneturvan Itä-Suomen aluepäällikkö Tuula Taskinen. Miltä kuulostavat ja millaisia tunnelmia herättävät nämä tutut elokuvamusiikin sävelet? Elokuva Star Wars, The Lord of the Rings tai Parts of the Caribbean. Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion oppilaat ovat koko syksyn harjoitelleet näitä elokuvamaailman klassikoita ja siirtäneet sävelet lavalle yhteisen konsertin muodossa. Tässä produktiossa musiikin ammattiopiskelijat ovat päässeet ohjaamaan nuoria musiikin perusopetuksen oppilaita ja oppineet siinä samalla itsekin. Anna Heikkinen pääsi mukaan harjoituksiin juuri ennen tällä viikolla kuultua H-hetkeä. Haastateltavina ovat musiikin opiskelija Katariina Kautonen ja kapellimestari Rauno Tikkanen.
2: No niin, kohta puoli alkaa. Harjoitukset. Ei ole kovin montaa päivää enää sinne itse H-hetkeen. Katariina, missä vaiheessa ollaan nyt?
9: No siinä vaiheessa, että viimeistelyharjoituksia ollaan oikeastaan tekemässä, että suuret työt on nyt tehty. Että tota, nyt vaan viilataan. Hmm. viilataan nyansseja ja sävyjä paikalleen.
2: No pitääkö näin ollakin jo tässä vaiheessa, että ihan hirveästi ei ehdi enää, jos jotakin perushommaa olisi vielä tekemättä?
9: No kyllähän sitä vielä kerkee, Onhan tässä nyt, nyt, eletään perjantaita ja tiistaina konsertteja, että kyllähän tässä kerkee vaikka kokonaiset teokset, mutta nyt puhutaan kumminkin opiskelijaorkesterista, niin kyllä nyt toivotaan kovasti, että ei hirveästi sitä tarvitse enää, enää sitten sektioissa,
2: eli äänissä soittaa. No minkälaisesta produktiosta omalla kohdallasi on ollut kysymys. Se täytyy vielä huikata, että oma soittimisi on siis Altoviu.
9: Joo, eli äh, tässä omalla kohdalla olen äänenjohtajana Altoviulun sektiossa. Ja, tota, ja, no, Itse on harjoitellut kopissa sen, minkä olen pystynyt ja minkä on ymmärtänyt, ja sitten yritetään, pysyä, yritetään soittaa se, mitä kapellimestari näyttää.
2: Hmm. Niin, tätä aina maalikku miettii, että minkä verran siihen jää sitä improvisaation varaa tai sitä, että pitää oikeasti seurata sitä kapellimestaria. Vai onko se oltava jo niin hyvin, että vaikka silmät kiinni, niin sen saisi soitettua ilman, että sitä kapelimestaria ei edes näkisi?
9: No kyllähän siinä se korvat täytyy olla mukana aina, että kuulee, että on yhdessä, mutta aika vähän sit ei sitä improvisaatio pysty vetämään. Että kyllä nuottien mukaan pitää mennä ja... Sen, ja silmänkinnikkää ei kannata, koska kapelimestarilta tulee sitten ne nyanssit ja, ja kaikki aksentit, että mitä se haluaa,
2: haluaa sieltä sitten esille. No mikä se sun oma tehtäväsi on, on tosiaan äänenjohtajana siinä omassa porukassa? Äänenjohtajana mä oon
9: yhteydessä ö, sekä muihin soittajiin mun takana ja vierellä ja sitten muihin äänenjohtajiin. Eli ykkösviulun äänenjohtaja, kakkosviulun ja sellon äänenjohtajiin. Ja tota, sitten yritetään löytää semmoinen yhteys, jotta me soimme kuin yksi soitin.
2: Hmm. No, tässä puhutaan siis elokuvaa musiikin konsertista. Onko siinä mitään erikoista, että soitetaan aika tuttujakin leffasävelmiä? No kyllähän se paineita,
9: <laughs> se paineita tota, luo, että tempot on kovat ja sieltä pitäisi kaikki pallukat saada sieltä nuotista ulos. <laughs> ja, tota, mahdollisimman paljon ilman, ilman
2: tota, puskaamista.
9: Joo.
2: Niin sitten siitä tulee hyvä. No voiko ajatella, että paineita on myös niin, että ne on kaikille tuttuja, myös rakkaita sävelmiä, että yleisö ajattelee, että voi ei, mikään versio.
9: Joo, kyllähän me halutaan sinne aina semmonen wow-efekti tuoda meidän kuuntelijoille ja katsojille, että tota, ei voi mokata, että mieluummin sinne positiivinen
2: <laughs> yllätys kuin sitten pettymys. No mikä näistä on oma suosikkisi?
9: No, tosi vaikea kysymys. Mä ehkä lähen sinne Pirates of the Caribbeanin rytmeihin. Okay. Että ne on itselle semmonen haaste, haaste rytmi, rytmisoitto, että se on niinku täsmällistä ja,
2: ja yhtenäistä muiden kanssa, niin se on haaste. Mm-hmm. No miten se semmonen oikein perinteinen klassinen viulu voi taipua tämmöisiin sävelmiin? No, se taipuu oikein hyvin,
9: että viuluhan on monipuolinen soitin, että jatsiakin sillä soitetaan paljon. Ja, tota, Harjoittelemallahan sitä sitten saa niitä fraaseja tehtyä. Et niitä mietitään, että mihin se menee ja mistä se koostuu, minkä takia tämä musiikki kuulostaa just tältä, miltä se tässä elokuvassa kuulostaa. Sitten yritetään, yritetään niinku
2: luoda sitä samaa tunnelmaa. Tässä konsertissa on mukana paitsi teitä ammattiopiskelijoita, niin myös musiikin perusasteopiskelijoita. Mitä se sitten tuo tullessaan, että, että ei olekaan se oma tuttu porukka? No
9: me saamme vähän enemmän ohjata, et sieltä tulee, siellä täytyy ohjata ihan sormituksia ja jousituksia ja muistuttaa siitä, että mitä tarkoittaa, että kun soitetaan kiinteämmällä ja mitä tarkoittaa sitten, kun pitää soittaa hiljaa, et se oikeasti on siellä niinku, todella hiljaisen puolella. Et se on haaste, että kovaa nämä lapset osaa soittaa, mutta se, että saa semmoisen pehmeän, kaunin pianosävyn, niin se, sitä ohjaamista meiltä äänenjohtajiltakin vaaditaan.
2: Hmm, eli sullakin on nuoria soittajia siinä takana.
9: Joo, on, taitaa olla niinku ala-asteen ja yläasteen välissä on nuorin okay. arviolta.
2: Joo. No sitten yhtä aikaa myös, kun te soitatte, niin sinne taakse heijastetaan video kuvaa esitys Pitääkö siihen mitenkään reagoida?
9: Soittajana me ei, yrit- ei reagoida siihen yhtään millään tavalla. Että ainut mitä me seurataan on se kapelimästeri ja oma nuotti Joo. ja muut soittajat sitten.
2: No, mutta ideana tässä on tosiaan siellä teoksessa heijastaa niitä tunteita, mitä se musiikki mahdollisesti tuo tullessaan, mitä mieltä sä itse olet? Voiko musiikki heijastaa tunnetiloja?
9: No totta kai, siis musiikkihan on juuri sitä, että se tuo niitä tunteita esille ja ehkä helpottaa ahdistusta ja näin, että kaikki tietää, että jos on sydänsuruja, niin sitten on kiva soita, soittaa ja kuunnella jotain hyvin sydäntä särkevää ja sitten taas, jos on viha, niin sitten ottaa sen hevin sieltä CD-kotelosta ja laittaa sen soimaan. Että kyllä se hyvin tunnepitoinen asia on No sinä itse viuluun, jos on surua tai iloa tai mitä tahansa. Kyllä, mä aika usein
2: tartun. Että tota, sieltä se helpotus tulee sitten lopulta. No, mutta olet siis musiikin ammattiopiskelija, mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä,
9: että musta tulee musiikin ammattilainen ja mä oon tota, instrumenttiopettajaksi opiskelemassa, eli musta tulee auttaviilu ja viulun opettaja. Mm. Sen lisäksi mulla on muskariopintoja ja, ja tein jo niitä töitäkin samalla. Että
2: Eli susta ei tulekaan soittaja ammattiviulistajaa? Siis,
9: öö, Pedagogihan on aina myös niinku soittaja, että se ei niinku, sitä ei estä, okay. vaan se on sit se toinen ulottuvuus siinä työssä, että hyvä, peda- hyvä musiikkipedagogi ja hyvä soitoopettaja on aina myös hyvä muusikko ja toisinpäin.
2: Hmm. No kumpaa sulle veri vetää enemmän, sinne lavalle esiintymään vai sitten niiden muksien kanssa opettamaan sitä seuraavaa sukupolvea? No, kun mua vähän vetää kahteen suuntaan,
9: <laughs> et, et mä rakastan sitä, et varsinkin yhteissoitto on mulle sydäntä lähellä. Mä rakastan sitä yli kaiken, mutta sitten mulla on ihan vauvoja muskariryhmissä, niin mikä se sen ihanampaa, kun löytää semmoinen tun- hyvä tunnelma siellä tunnilla. Kun
2: okay. pitää päästä sut ihan nyt kohta tuonne harkkoihin, mutta tota, mitä tänään tapahtuu, minkälaiset harkat on tiedossa?
9: Jaa, tänään on, me ollaan viime sunnuntaina viimeksi soitettu, toivottavasti on mennyt eteenpäin biisit ja löytyy vielä enemmän tunnelmia ja sitä soundia, hyvää, hyvää jousi soundia me etitään tänään.
0: Tässä. Tässä.
2: Tässä jota aika harvoin nähdäkseni kuullaan tavalla. Olenko oikeassa?
0: No joo, kyllä. kyllä tota, hän niitä silloin tällöin aina jossakin, mutta ei Kuopiossa ole lailla varsinaista elokuva musiikin konseptia ollut pitkään aikaa. Nyt on niin kun, Se lähti meille se suunnittelu, että ruvettiin katsomaan mitä John Williams tämä on, on aika paljon John Williamsin musiikkia.
7: Okay.
0: Ja sitten siihen tuli sit muutakin tietysti näiden materiaalien suhteen. Ja Tietysti jonkun verran orkesterkin laittaa vähän rajoituksia siihen, että mitä pystyy tekemään, mutta aika massiivinen touhu on nyt meneillään.
2: Tässä on sekä musiikin perusopiskelijoita että ammattiopiskelijoita. Mitä se kapelimestarin näkökulmasta tuo tullessaan?
0: No, sehän luo tietynlaisia rajoituksia siihen, siihen että tota, pitää ottaa monia asioita huomioon, mitä, mitä voidaan soittaa, mitä pystytään tekemään. Ohjelma on nyt... Aika lailla vaativa tällä kertaa. Ja minä olen kyllä ollut hyvin iloinen siitä, miten tämä nuori porukka on ottanut sen. Tehneet kovasti töitä koko syksy.
2: No Tuoksen näille ammattiopiskelijoille myös vähän tota, sellaista tiettyä ryhtiä, ryhtiä ja nostetta, kun siellä on ne nuoret kaverit siellä takana soittamassa?
0: Kyllä, sehän tässä on ollut yhtenä, yhtenä ajatuksena, että, että ammattiopiskelijat on tämmöisenä niin isine ja äiteinä siinä vähän niin tukemassa heitä. He ovat pitänyt myös jonkun verran temmaharjoituksia ja tota, sehän on oikeastaan sitä työtä, mitä he sitten kenties tekevät tulevaisuudessa omassa, omassa oppilaitoksessaan tai joku voi jopa olla orkesteritoiminnassa mukana.
2: Tämä on aika hellyttävän näköistä tässäkin nuoria miehiä itsensä kokoisten soitin laatikoiden kanssa. Ja, ja illalla ollaan harjoittelemassa koulupäivän jälkeen. Eikö koskaan käy sääliksi nuoria soittajia?
0: No, me ei mennä aamujäille aamu kuuelta tai seitsemältä, eikä me mennä iltajäille kello 11. Että samalla lailla, samalla lailla niin tota, joutuu jou, vaan miettimään, että miten, mitenkä nämä toteutetaan nämä asiat. Ja aina kun projekti on ja kun konsepti lähenee, niin tahti tiivistyy.
2: No vielä yksi kysymys musiikista: Hirvittääkö yhtään se, että nämä sävelmät ovat kaikille tuttuja ja rakkaita, että mitä siellä yleisössä ajatellaan?
0: Ei, kun päinvastoin. Sen näkee nä- näiden soittajien ilmeistä. Se on nähnyt jo niistä ilmeistä, kun me tässä musiikissa on harjoiteltu, ja ihmiset on tullut katsomaan oven takaa, että mitä, mistä tämä kuuluu. Päinvastoin.
1: Näin totesi kapellimestari Rauno Tikkanen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Jänenpätyy tämänkertainen aspekti lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.